0: Radio 4. I taler med Danmark.
1: Velkommen til Hjælp jer forældre. Din vært er Marie Sloma Kortrup. De fleste af os kender nok et barn eller et ungt menneske, som har diagnosen autisme. De fleste af os kan med garanti også godt tåle og blive klogere på, hvad det egentlig er for en diagnose. Hvordan den påvirker familierne, hvordan, den, hvordan man bedst møder øh, børn med autisme, og hvordan vi bedst møder deres forældre. Derfor kan jeg i dag byde velkommen til en helt særligt inviteret gæst Nemlig psykolog og specialist i klinisk børneneuropsykologi Katrine Madsin Jeg håber jeg udtaler dit efternavn Det er, meget ret, er det flot? Og til fast medlem af mit panel Autoriseret børnepsykolog Marie Tolstrup Specialist og supervisor i psykoterapi med børn To meget lange titler så to meget kompetente, kvinder, Meget vigtigt, som altid. Ja, meget vigtigt. Jeg er super glad for, at I begge to vil være her i dag. Velkommen til jer, og velkommen til Hjælp, jeg er forældre.
2: Radio 4 taler med Danmark.
1: Vi skal altså tale om autisme i dag, og allerførst så kunne jeg godt tænke mig at få definitionen på plads. Og jeg starter med at kigge over på dig, Katrine. fordi Du er jo altså netop specialist i autisme. Hvad er, hvad er det for en størrelse?
2: Jamen, vi kan definere det på forskellige måder, øh, hvor vi kan kigge på selve diagnosen, hvor vi går ind og ser på, hvordan øh, er et barn eller en ung i forhold til kommunikationsevner, både til selv at bruge sin krop til at tale med, altså sin mimik og sin gestik, sin øjenkontakt, men også, hvordan er man til at aflæse andre, og der kan man have nogle afvilser. Så kigger vi på det sociale samspil, hvordan er man sammen med øh, andre jævnaldrende, hvordan er man sammen med voksne, formår man at udvikle sin leg, er vi i det hele taget sådan, hvor man bare intuitivt passer ind i, i det sociale samspil. Så det er de to sådan, hvor man kan sige, at der er nogle, nogle meget store afvielser hos nogle børn og unge. Øh, og så kigger vi på det tredje ben, som handler om, at man kan være det, vi kalder rigid, altså sådan fastlåst, eller have meget stor glæde i, at tingene bliver gjort på samme måde, igen og igen og igen at man er enormt glad for at gøre øh, samme øh, rutiner om morgenen om aftenen og samme tøj måske, eller lege det samme lege. Øh, det ved jeg alle børn og unge, voksne. Vi har vores rutiner, men man kan sige, at her er det sådan lige, vi tager det lidt ekstra skridt, hvor det bliver enormt frustrerende, hvis der kommer ændringer i rutinerne. Og så er der også masser af børn, unge og voksne med autisme, som har nogle enormt lækre særinteresser. Det er så skønt, når man har en interesse, man kan gå op i. Men det, der karakteriserer, når man har autisme, det er faktisk, at man går ekstra meget op i det. Intensiteten og fokus på mm. selve interessen kan være meget dyb og meget altså, intens i det hele taget. Det kan være emner, som alle andre også går op i. Det kan være både ridning og gå op, eller det kan være øh, forskellige computerspil, eller at kode nogle forskellige ting. Men man kan sige, at den måde, man dyrker det på, er der, hvor det giver endnu mere mening og endnu større glæde end for andre mennesker. Mm. Så det er sådan diagnostisk, når vi kigger på det. Og hvis vi skal kigge på, hvordan tænkningen er, eller hvordan man er i verden, så, så hvis vi kigger mod Australien, hvor en af vores så den største guruer på, på autisme asperger området Tony Atwood, han vil sige, at autisme er en bestemt måde at opleve, øh, tænke, tolke og være i verden på. Ikke øh, forkert, men bare anderledes. Og vi bruger sådan tit her i Danmark, der bruger vi det billede, der hedder, at vi kan have forskellige styresystemer. Hvis nu vi kigger på vores telefoner, så er der nogen, der har en Apple-telefon, og nogen har en Android. Og der ved vi godt, altså jeg, jeg bruger næsten kun Apple-produkter selv, og hvis jeg skal over på en Android, så skal jeg faktisk lige gøre mig ret for at forstå, hvordan er systemet bygget op her. Og det samme dem, der tager hoppet den anden vej. Og man kan blive vældig irriteret over, at man ikke sådan intuitivt forstår det andet system. Og det er faktisk meget det, vi genkender når et neurotypisk Menneske, altså en, som har en typisk neurologi og ikke autisme, øh, står for et menneske med autisme og siger, at jeg forstår ikke dit styresystem. Jeg kan mm. godt se, det er anderledes fungerende, og jeg vil måske gerne lære det at kende, men det tager mig faktisk noget tid at sætte mig ind i, hvordan dit system er bygget op. Og det samme er jo den anden vej. Altså, menneske med autisme kan også have nogle, altså ligge i diagnosen, at man har nogle vanskeligheder med at forstå det neurotypiske styresystem. Så det er, sådan, det er de der definitioner, hvor vi kan sige, at vi kan kigge skarpt på diagnosen, og så kan vi kigge på det at være menneske med autisme, som jo kan være meget andet end bare diagnosen.
0: Mm.
1: Og så forstår jeg også, at det er en meget, altså, det er et meget stort spektrum, det vender vi yeah. lige tilbage til om lidt. Øhm, er det noget, man har født med
0: autisme, har jeg lyst til at spørge om? Jamen, det er der meget, der peger på, at det er det. Så det synes jeg godt, at man kan egentlig sige, ja, det det er det. Men men det, der jo kommer forskelligt til udtryk, det er jo det her med, hvad du er født ind i. Altså, hvad er det, der omgiver dig? Hvad er det for et miljø, du er i? Hvad er det for en familie, du bliver født ind i? Så vi kan jo se, at blandt andet det, som jeg sidder meget med i forhold til i privatpraksis med børn og unge, der ikke har det godt, der møder vi jo ofte familier, hvor at de kommer ind, fordi deres barn har fået en OCD-lidelse, eller en angstlidelse, eller er depressiv, men det er ikke som en primær diagnose. Det er simpelthen fordi, at de har noget iboende, som vi plejer at sige. Altså, der er en autisme forstyrrelse, men den er ikke blevet opdaget, fordi de umiddelbart øh, ikke i skolen vil jeg mene, har været til besvær, de har været nogen, der lidt har passet sig selv, der har ikke været noget, der ligesom har stukket ud nok til, at man egentlig har, har brugt tid og ressourcer på at finde ud af, hvad er det egentlig, der er problemet her. Øhm, og så tilpasser man sig, og man lærer ting, og man går ligesom lidt igennem livet, men man bier hele tiden, vil jeg sige, og der må Katrine mig, hvis det er, men man bliver hele tiden en lille smule belastet, og så begynder der faktisk at komme nogle andre lidelser på bekostning af det. Lidt ligesom vi talte om i programmet om, om børn med ADHD. Altså det her med, at, at man får nogle belastningsreaktioner, som så kommer til udtryk som noget andet også.
1: Dem kommer vi til at tale om senere, nemlig ja. det, du kalder sekundære symptomer. Øhm, men jeg synes ikke, du svarede mig helt klart på det. Er det, det er noget, man er født med? Er, man, det altid er, det. Født? er man altid født med det? Men det er eller, fordi... eller
0: kan det støde til? Nej, det vil, det vil jeg sige nej til. Det er ikke noget, man kan få, men kan man være født med det og gå igennem livet uden at blive diagnostiseret? Det kan man godt, ja. men det betyder ikke, at man ikke nødvendigvis har det. det. Vi taler om funktionsnedsættelser og funktionsforstyrrelser i forhold til det. Mm. Så oftest, når du får en diagnose omkring det, så er det fordi, at du har det dårligt, og det er noget, der påvirker dig dårligt. Så mit helt klare svar er, ja, du bliver født med det, men bliver alle, der bliver født med, med autisme, diagnostiseret? Nej, det Nej. gør de ikke nødvendigvis, fordi det kommer an på, om de er i et miljø, hvor de opnår eller ikke opnår trivsel, altså mm-hmm. hvor de er i mistrivsel, og man derfor opdager det. Mm. Så der,
1: øh, du, du sidder faktisk og markerer, øh, Katrine, jeg er interesseret i at høre dine altså, tilføjelser. Så det her med, øh, hvorvidt
2: det er noget, man er født med autisme? Ja, altså jeg tænker, hvis vi kigger ind i årsagerne, så, øh, så er der rigtig mange studier efterhånden, der viser, at, at faktisk op til 80% er genetisk betinget. Så det vil jo sige, at når vi siger, at vi er født med det, vi er i hvert fald født med nogle afanlæg, der gør, mm. at når vi kommer i nogle bestemte miljøer, så vil det blive vanskeligere for os, hvis vi har de arveanlæg. Vil det, altså det, du siger nu, er simpelthen, at det i 80 procent af tilfældene faktisk er arveligt? Ja. Mm. Det er i hvert fald det, studierne viser på nuværende tidspunkt. Og de sidste 20, der taler vi om, hvad, hvad kan det ellers være? Jamen, vi ved, at der er nogen, der bliver født med en kromosomfejl, hvor autismen ligesom bliver en sekundær øh, gevinst, hvis man kan sige det sådan, at få med sammen med sin øvrige øh, pakke af genetik, som, som spiller ind på ens liv. Men vi ved også, at har der været noget virus i i graviditeten, så er der også nogen, hvor man kan sige, at der simpelthen ikke noget genetisk i resten af familiehistorikken, men men der er sket noget under graviditeten. Et eller andet. Vi ved også, at får man en hjerneskade, så kan man få nogle autistiske træk, og og måske opfylde diagnosen. Autisme har brug for alt det, vi ved, mennesker med autisme har brug for. Men, Men hvor man Får man det som lille, eller får du det under fødslen, så ved vi jo ikke, hvordan barnet ville have været, hvis ikke hjerneskaden havde været der. Nej. Men vi har jo nogen, hvor man kan se, at de får noget hjerneskade senere, hvor de kan haft udviklingen, som har været afvigende, eller som har været sådan autisme-relateret tidligere, men, men de får samme træk, når de så får en eller anden påvirkning af hjernen. Er der en højere forekomst af autisme blandt for tidligfødte, for eksempel også? Det ved jeg faktisk ikke nok om, Nej, men, men vi ser jo generelt, at børn, som som har en sårbar hjerne, om det så er for tidlig fødsel, og vi kan også snakke om, kan vi vide, hvorfor børn bliver for tidlig født. Børn, som ikke har et godt miljø inde i maven, er den ene eller den anden årsag, der vælger kroppen jo helt naturligt at sige, det er ikke godt for barnet at være her, og nu kommer det ud. Så der er også, altså vi kan kigge på, kan vi vide, hvad det er, der gør, at for tidligfødte børn er den ene eller den anden årsag faktisk bliver for tidligt født. Er det fordi, der er et sårbart nervesystem, som har det svært? Eller er det virus, er det, er det et eller andet, som moren får? Men, men nogle gange skal vi også huske på, at de børn, der har det svært, når de kommer ud, de havde det måske også svært inde i maven mm. af den ene eller den anden årsag. Så man kan Godt. jo
0: tale om netop den her øde sårbarhed ja, mm. i forhold til forskellige ting. Og der er det at være for tidligt født en af de faktorer, når man taler om en øget sårbarhed på kryds af forskellige sådan, ja, mm. lidelser.
1: Godt. Øhm, hvornår det mest er altså kan man sige noget som helst om det, hvornår det mest almindeligt, at autisme sådan opdages øh, og diagnostiseres, eller er der bare altså, en forskel på det?
2: Altså de fleste, som har det, vi kalder infantil autisme, altså der, hvor det sådan er helt tydeligt før 3-årsalderen, de bliver diagnostiseret, mens de er i småbørnsalderen. Øh, fordi der er det så tydeligt, at der er nogle helt klare afvielser, allerede når de kommer i vuggestue, dagpleje, børnehave. Men ellers så ser vi, at dem, som har nogen de kan stadigvæk godt være meget påvirket af det, men måske knap så, så tidligt udviklede symptomer. Der, der er det sådan, at for drengebørn, der er det omkring øh, mellemtrin. Altså indskoling, mellemtrin. Vi ser, at de fleste bliver diagnostiseret Det er det samme, at vi ser på ADHD-området. Når kravene øges til at klare sig selv og være social, jamen, så ramler vi ind i de vanskeligheder, som bliver tydelige.
1: Altså, så det er de små, hvor mindre klasser, typisk ja. er at drengene i hvert fald, bliver ja, der, opdaget. Ja,
2: og så pigerne kommer lidt senere. Det er sådan okay. slutningen af mellemtrinet og udskolingsalderen. Ligesom
0: med ADHD. Ligesom Endnu senere. Hvordan kan
1: det være, at... Øh, jeg har lyst til at spørge dig, Marie Thorsen, Hvordan kan det være, at pigerne sådan går under radaren lidt længere end drengene? Uh, du du, du jeg må, må jeg ikke
0: må... få mig ind i en eller anden feministisk snakke. Nej, snak bare helt kort. <laughs> men hvordan <laughs> kan det være? <laughs> og stakkels kvinder. Nej, <laughs> men, 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 men der, er
1: vel, der er en tendens til, at, ja. at pigerne faktisk er bedre til at... Man sker, eller, eller, eller kompenserer, eller,
0: eller hvad er det, der sker? Der er jo også noget med, at mange af de studier, der er lavet, når man taler om altså, det rent diagnostiske arbejde, og de tester ting, er jo lavet på drengebørn. Altså, så der er mange af de kriterier og de sådan, tunge fokuspunkter, man kigger på, når man kigger på diagnostisering af både autisme og ADHD. Det tager udgangspunkt i drenge. Og derfor bliver vi gradvist klogere og klogere på, hvordan ser det ud i det andet køn, altså hvordan ser det ud hos piger. Og der ser det bare anderledes ud. Og og så er der jo forskellige måder netop at kamuflere det på, som som du kalder det, og måder, hvor man kan tilpasse sig. Men jeg vil sige, at at det handler også nogle gange om, at at pigerne lidt mere bliver glemt, vil jeg nok, uden at være alt for fræk at sige. Jeg ved ikke, hvad tænker du, Katrine?
2: Jeg tænker, at det vi ved omkring pigerne handler også rigtig meget om, at mange af de interesser, pigerne har, er ikke nogle, der er socialt uacceptable Eller helt særlige, som de er hos nogle af drengene Æ, Når man går op i makeup, Når man går op i at uh, gå til ridning mm. Eller man går op i et bestemt boyband Eller uh, k band ja, Eller man går op sige, i manga, ja, ja. manga jamen, så er det ja. noget, som, som andre piger også gør Og så er det faktisk svært at opdage Så er det først, når vi ser intensiteten af det At det bliver svært Og samtidig så ser vi også piger, som øh, Som for manges vedkommende i hvert fald har En stor social rettighed der er nogle evner til at kopiere veninder, for eksempel. Når jeg snakker med unge piger, når jeg spørger, hvorfor gør du det her? Hvorfor går du til den fest? Jamen, det er, fordi mine veninder gør det. Har du lyst til det? Nej, mm-hmm. det er alt for overvindelende. Mm-hmm. Men jeg ved, jeg skal. Mm-hmm. Og der, der er nogle af drenge lidt mere kompromilløse. Og siger, jamen, det, det, enten kan de ikke finde ud af det, eller de siger, jamen, jeg kan slet ikke overskue det. Eller, det har jeg ikke lyst til, så det gør jeg ikke. Men, men der sker noget hos pigerne, så, altså, hvor det faktisk bliver svært at opdage, hvor, hvor meget på overarbejde de er. Ja. Fordi de passer ind. Og, og er, det, er, det, kan man sige,
1: øh, er det det, som, som børn og unge med autisme i virkeligheden er det meste af tiden, på overarbejde meget? Hvis vi nu skal bruge bare sådan helt almindeligt
2: sprog, som alle kan forstå. De er enormt meget på overarbejde. Og øh, det, jeg ofte snakker med, Børn og unge om, når jeg sådan og deres forældre også, når vi laver indsatser til dem, og siger, hvad skal vi gøre? Og så har vi enormt meget fokus på alt det pædagogiske, men hvis vi spørger børnene, hvad er det, du ønsker allermest, så siger de oftest lige så stille, jeg vil bare gerne have en ven. Og man mm. kan blive helt berørt, mm. øh, fordi vi har så travlt med at, at, at få dem til at, at passe ind og få dem til at. Øh, være tilstrækkelig folkeskolen og fuldføre noget, ja. folkeskolen og sådan, hvor, hvor nogle gange så kan jeg godt tænke ja, og det er en smuk agenda fordi det passer rigtig godt til vores samfund men de har så enormt stort energiforbrug på at forsøge at passe ind i det sociale og forsøge at finde deres plads i jævne flokken eller dem der er lidt ældre eller dem der er lidt yngre, hvor de nu end passer ind og de er på et ekstremt stykke arbejde for at finde ud af, hvor er min plads mm. hvordan modtager jeg undervisning Hvordan lever jeg op til mine forældres krav derhjemme? Og,
0: og når man så ikke gør det på flere punkter, så er man altid på arbejde. Og plus, når man har svært ved at forstå, hvad man gør galt. Og det er ikke fordi, at man nødvendigvis ikke er velbegavet nok til at forstå det, men fordi, at det er så komplekst, det som mange neurotypiske tager for givet i forhold til sociale interaktioner. Så der er både et overarbejde i forhold til at blive overstimuleret og overvældet, men også i forhold til at prøve at forstå, hvorfor man ikke passer ind. Og hvorfor, når man selv sagde det, de andre sagde, hvorfor var det så forkert, eller hvorfor grinede de ikke, eller altså der er ligesom en masse overvejelser i forhold til det, og det er også lidt den der med at gemme sig i forhold til det, at jeg synes, at jeg oplever meget, hvor jeg sidder, jamen er barnet eller den unge ikke til besvær i skoleregi, så ser vi dem ikke før meget, meget sent. Og så kan det godt være forældre, der i har kæmpet med et barn, der kommer hjem fra skole og er fuldstændig udbrændt. Og hvor forældrene er meget frustrerede sidder i skolen og siger, at de oplever slet ikke. Nej, vi ser bare et sødt øh, velmængende barn, der sidder der og smiler til alle, og der er slet ikke noget som helst problem. Men hvor det overarbejde i den grad kommer til udtryk i hjemmet, som en, en reaktion på, hvad de har måttet udholde at være i hele dagen. Og hvad kan det så typisk være for nogle reaktioner, man kan opleve der, altså når man har været på overarbejde
1: og har siddet og, og forsøgt at forstå et nyt, sty- øh, som du, jeg synes det er et fantastisk billede, Man kan også sammenligne det med Mac og PC. Vi kender alle sammen det her med, shit, man, jeg er ikke vant til at arbejde på på en PC, og det skal jeg så lige pludselig i dag, og samtidig skal jeg faktisk præstere noget, aflevere noget og alt muligt. Jeg synes, det er et et, et fantastisk billede, der er nemt at relatere til. Hvad er det det typisk for nogle nogle reaktioner, de så kan have, når de har siddet og bakset med det hele dagen, eller deres hjerner har kørt, været på overarbejde?
2: Jamen i virkeligheden kan du jo sammenligne det med, hvis, hvis du som voksen har været på arbejde en hel dag, og din chef er blevet ved med at komme ind med opgaver, og du har sagt, det ved jeg ikke, og det skal jeg lige, og du ved, det, det er væltet ind over dig. Så hvad sker du når, du, når du træder ud af din arbejdsplads? Du får hovedpine. Nogen får kvalme. Nogen får ondt i maven. Øh, nogen øh, har brug for at skærme sig fra alt stimuli, altså lys, lyd, og bliver faktisk sådan sensitiv. Og har, altså, når du så kommer hjem, hvis der er nogen, der begynder at smaske, eller, du ved, øh, kniven på tallerkenen. Mm. Man kan sådan næsten brænde helt af i sit hoved. Og råbe, smæk med dørene, gemme sig ned under bordet. Det er jo det samme, der sker hos et stresset nervesystem, hos et barn. Der, er det, der er det, kan man bare ikke sige, vil du være eller vær med det der? Der har man ikke nødvendigvis de redskaber, også når man er presset så langt ud. Så der er det det, vi kalder regulære nedsmeltninger hos nogen. Og det, det hvor vi skal huske at mellem, hvad er en nedsmeltning, som som simpelthen er udtryk for et nervesystem, som er så overbelastet, at det ikke kan gøre for det. Nu lukker det simpelthen bare damp ud. Og det er der, hvor, hvor man kan sige, barnet er skamfuldt efterfølgende, øh, undskylder eller vil ikke snakke om det, fordi det kan være svært at, at være i. Det kan også være svært at huske i det hele taget, hvad der er sket. Og så det, hvor man får altså, et vredesudbrud. Altså mm. der, hvor man siger, okay, alt vrede stopper, hvis jeg giver dig den slikkepind, som du bliver ved med at bede om. Mm. det er jo sådan en, jeg vil bare bestemme men de fleste autistiske børn, de vil ikke bestemme på den måde de har bare enormt svært ved at være i verden så hvis vi giver dem slikkepinde, så stopper de ikke altså, mm. de, bliver, de bliver ved fordi de simpelthen er så overbelastet så når, så når først systemet, det lukker luft ud eller damp ud jamen, så kan det faktisk tage lang tid mange af de forældre, jeg snakker med, beskriver jo også at når deres børn kommer hjem enten har de brug for at gå ind på værelset og være i flere timer selv eller også så skælder de ud Æ, altså alle de her ting, hvor man bare kan tænke, what happened? Altså, har jeg gjort noget forkert? Har du gjort noget forkert? Æ, altså vrede? Simpelthen. Hos nogen, og hos nogen bliver det jo vendt indad. Nogen øh, er jo også, øh, altså, tager det jo på sig og siger, jeg er et dårligt menneske. Jeg er ikke det barn, du havde håbet på at få mor. Nogen begynder at skære i sig selv, fordi det er den måde, man kan mærke sig selv på. Eller hvor man kan sige, det er en smerte, jeg kan mærke. Det er ikke noget, jeg behøver at forklare. Det kommer bare. Altså så ved vi det simpelthen, der sker noget hjernekemisk med, at man får noget, nogle stoffer, som ligesom giver noget og noget som, som giver fred i en. Og, og, og det er jo dem, der nogle gange kan være svære at opdage, øh, fordi det, det foregår i det skjulte. Øh, og, og det bliver enormt svært med dem, som vender det af, fordi det, det er en helt anden måde at reagere på, hvor vi også nogle gange for sent faktisk bliver bekymret ja. for dem.
0: Og også i forhold til, at vi ser jo også en overpræsentation i forhold til øh, unge især med autisme og spiseforstyrrelser, altså hvor de faktisk når at blive opdaget på, grund, på baggrund af en spiseforstyrrelse, altså en meget, meget lav BMI, hvor man bliver bekymret altså, i forhold til hele det, det fysiologiske, altså at de faktisk er ved at dø af sult. Og så bliver man jo nødt til at behandle en spiseforstyrrelse først, før inden man kan se ofte, at det her er faktisk igen med udgangspunkt i en ikke opdaget autisme-spektrumforstyrrelse. Og nu er vi jo faktisk
1: nærmest fremme ved de her sekundære ja. symptomer, ja. som vi, vi, har, vi har lovet lige at komme omkring. Øh, og vi kommer altså også omkring det her med, med nedsmeltninger, det kender alle forældre. Altså ikke lige sige, så det kender alle. Og hvis man sidder og lytter med nu og tænker, gud, min datter havde der sådan en nedsmeltning der i går, da hun ikke måtte se bamser og kylling mere, eller hvad det nu var, så er det altså ikke det, vi taler om her. Er vi nødt til lige at præcisere, at det skal være noget, der
2: foregår? Det skal jo foregå over tid. Og det er jo det der med at sige, vi vi kan alle sammen blive overbelastet. Men et autistisk barn, som kontinuerligt over en længere periode er overbelastet. Der vil det jo være det samme mønster, vi ser hver dag, når de vender hjem fra skolen. Hver gang, de har været til et arrangement hen i børnehaven eller bare en helt almindelig dag. Mm. Det, det er meget vigtigt at få sagt. Det er godt, ja, du fik den med. Ja, det er, det er bare tak. vigtigt at, at præcisere, ja. fordi hvis man
1: sidder nu og lytter med, så... Øh, øh, så behøver man altså ikke at blive voldsomt bekymret over en, en ugenlig nedsmeltning. Nej, det øh, tror jeg, eller, vi eller, også
2: kan ikke genkende til hjemme hos os selv. Præcis. eller
1: en daglig, og især ikke hos øh, i, i, visse alders, øh, yeah. i, i visse aldersgrupper. Øhm, eller i forbindelse med skolestartsten har jeg selv øh, lige øjeblikket, ikke, hvor er der noget hurtigt kan ligge forkert på eller et eller tallerkenen. Det er altså ikke det, vi taler om øh, her. De sekundære symptomer, det var dem, vi kom fra øh, Marie Tolstorp, og øh, Nu nævnte du lige spiseforstyrrelser. Yeah. Øh, du nævnte også, Katrine Matsin lige før øh, selvskade, mm-hmm. øh, som, som altså kan være nogle af de ting, som måske kan få jeres, nogen som jer, øh, på sporet øh, af, hvad det egentlig er, øh, mm-hmm. der, der ligger bag ved her. Hvad er ellers de mest
0: almindelige sekundære symptomer? Jamen, altså angst, lidelserne, helt klart. Øhm, og især øh, det, som vi vil kalde separationsangst, altså en frygt for at blive adskilt fra nærmeste omsorgsgiver, som er noget, vi... Altså, som er en del af normaludviklingen hos de mindre børn, øh, hvor der jo er den her frygt for, hvor er mor, man helst kravler lidt væk og kigger sig tilbage, og de her ting, som også går lidt længere op i, i børnelivet, men det er også noget vi behandler når vi taler om en som vi siger en isoleret separationsangst altså hvor der ikke er andet til stede så er det noget vi går ind og behandler og ser typisk hos børn i sådan 8 9 10 års alderen. jeg plejer lidt at sige sådan rent klinisk altså når man skal sidde og forsøge at hjælpe et barn og familien at hvis de har en separationsangst som 12 årig, altså hvis det er et barn på 12 år som fortsat er meget bekymret og bange for at være væk fra sin mor eller far eller nærmeste omsorgsgiver. Nogle gange kan det også være en en søskende eller en bedsteforælder, man er særligt tæt på, hvor der er en meget voldsom reaktion før, under og efter adskillelsen og bekymring omkring denne her adskillelse. Så bliver man nødt til at være opmærksom på, om der kan være noget andet, fordi denne her adskillelse, I angstlidelserne taler man jo om, at man ofte er bange for, at man selv kommer til skade, eller at der sker noget med ens omsorgsgiver, men Når vi taler om autisme, og for den sags skyld igen også ADHD, så handler det ofte om, at man faktisk har brug for sin nærmeste omsorgsgiver til at være lidt en oversætter i verden, til at være en af dem, der husker en på ting, hjælper en, minder en om det, og en, som man lovligt kan trække sig tilbage ved, og have lidt en en sikker base, hvis man taler ligesom ud fra de helt små og og tilknytningen, men det her med, at man har en wingman, synes jeg næsten også er et et godt udtryk. Og, Og det er der, hvor det ikke længere er en helt almindelig separationsangst. Den har jo en funktion. Altså, man har faktisk brug for og læne sig op af denne her voksne, ofte, mm. for at kunne være i verden. Så øhm, indfangslidserne helt klart separationsangst, og så i meget høj grad også OCD. Altså det er igen en af dem, øh, de lidelser, som vi ser rigtig meget når vi taler komorbiditet, altså at man har begge lidelser på en gang. Og der er det igen vigtigt, rigtig vigtigt at skille imellem, jamen hvornår er det ren OCD, og hvornår er det OCD hængt op på noget andet, fordi har man autisme, så har man lov til faktisk at have nogle ritualer, som hjælper en, som ikke nødvendigvis er funktionsnedsættende i forhold til, som OCD'en kan være, men som faktisk gør, at man kan bevæge sig i verden, og at en verden, der ikke giver mening, pludselig er lidt nemmere at være i, så længe man får lov at gøre det her. Så det sker altså
1: relativt ofte, at I møder børn eller unge mennesker, som kommer ind på grund af en eller anden form for lidelse, et eller andet, der er rigtig svært at håndtere. Mm-hmm. Og når de så bliver udredt, så viser det sig så, at der faktisk er en autisme-diagnose. Det kan jeg næsten høre, det det siger, mm. at, at det er ikke så sjældent, at der så gemmer sig et eller andet mm. andet bagved. At de sekundære symptomer i virkeligheden øh, er mange. og ja, og, øh, og, dem, og dem vi får øje vi, på, også ja.
0: fordi der hersker stadigvæk en meget stor misforståelse omkring, hvad er autisme der er, altså det er nok en af de synes jeg i hvert fald jeg oplever øh, sådan øh, psykiske lidelser inden for børne- og ungeområdet, som er allermest misforstået i forhold til hvordan kan man fungere og være når man har autisme.
1: Og det skal vi tale meget mere om lige om et øjeblik.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Hjælp for Forældre. Din vært er Marius Kortrup. Ja, velkommen til denne uges øh, program, som altså handler om autisme hos øh, børn og unge. Øh, jeg er i fornemt selskab to øh, meget kompetente kvinder med nogle meget lange titler, og derfor vil jeg alligevel lige smide med nu her. Jeg har en særlig inviteret gæst i dag. Det er psykolog og specialist i klinisk børneneuropsykologi, Katrine Madsin. Og så er der altså fast medlem af mit panel. Jeg plejer bare at kalde hende børnepsykolog, men skulle vi alligevel ikke tage den lange her. Autoriseret børnepsykolog, Marie Tolstrup, specialist og supervisor i psykoterapi. Og vi nåede til øh, lige før øh, det her med, at der findes mange misforståelser og i virkeligheden også rigtig mange fordomme om, øh, om autisme. Og det var egentlig der, vi nåede til nu, fordi vi er også nået derhen, hvor vi skal begynde at tale lidt om, hvordan vi øh, bedst møder børn og unge med autisme og også deres, øh, deres forældre og deres familier. Katrine øh, Madsen, du vil gerne tilføje noget omkring det her med misforståelser omkring... Nej, øh, det, det, det var det før, Det var, ja, var
2: belastningssymptomerne, okay. yeah. du forklarede så fint det her omkring angst. Yeah. Øhm, og jeg tænker, der er noget at tilføje der, og det er, at inden for autismeområdet, der vi med det, vi kalder autismeangst. <laughs> det er mm. ikke en diagnose, men det er at sige, at når man har autisme, så har man det, vi, vi sådan vil kalde en let vagt Og for mange er det faktisk en præmis at have angst eller let vagtængselighed. Ikke fordi det er en diagnose, man, man nødvendigvis lever op til, men fordi hvis, hvis man nu forestiller sig, at verden er et uforudsigeligt sted, og det man har allermest brug for, det er forudsigelighed. Mm. Det ved vi, hvis vi træder ud af døren, og vi faktisk ikke ved, hvad der venter os, hver gang vi træder ud af døren. Og vi har svært ved at forestille os det. Og, og man faktisk bliver lidt utryg. Hver eneste gang, man bliver konfronteret med et nyt menneske, eller en ny opgave, eller nogen kommer med en ændring, så vil vores angstniveau altid være højt. Og, og, og det er ikke nødvendigvis, at man skal have angstbehandling som sådan. Nej, men at man faktisk har brug for at lære at være i verden på en måde, hvor man kan være til stede med den angstlighed man nu end har, men også ved, hvad man skal gøre ved den, så den ikke kommer til at fylde hele livet. Og så tænkte jeg, at øh, noget af det, som vi ikke lige kom så meget omkring før, det var også depression. Ja. Vi ser jo rigtig mange, som, øh, som kommer ind i psykiatrien eller privatregister. Især de
0: unge, vil jeg sige. Især de ja. unge,
2: øh, men som kommer på baggrund af depressive symptomer. Ja. Og, og har det svært, og har håbløshed over livet, og mindre selvværd, og selvbebrejdelser, og altså, humøret er bare generelt lavt og tristheden er høj, øh, som ikke rigtig kan sætte en finger på, hvad det er. Mm. Og nogen, særligt unge, går jo relativt længe øh, til psykolog, inden man når at opdage, at der kan være nogle vanskeligheder, som ligger ja. nedenunder. Mm. Og der er det enormt vigtigt, at vi hjælper dem med at forstå, hvad er årsagen til, at mm. du bliver ved med at blive deprimeret, eller bliver ved med at opleve angst. Mm. For det er der jo en årsag til. Og det er smadret godt,
1: fordi nu, det bringer man nemlig frem til det næste, fordi det her, det her der handler om udredninger, hvorvidt det egentlig... Øh, fordi man kan jo sidde og lytte med nu, og man kan have et barn eller, eller, eller et ungt menneske derhjemme, som man af den ene eller den anden grund er bekymret for, at man kan lytte nu og tænke, at der er måske noget af det der, der i virkeligheden passer meget godt øh, på, på mit barn. Øh, hvad er det, udredningen kan, Marie Tolstrup? Altså
0: hvorfor, hvor, og hvorfor er den overhovedet vigtig? Jamen altså, jeg er jo... Fortaler for, at man finder ud af, hvorfor man har det, som man har det, fordi der er den skole, altså mener jeg, at man bedst kan gå ind og hjælpe. Øhm, og en udredning består af forskellige sådan, man kan jo kalde dem både neuropsykologiske test, og nu peger jeg på Katrine, fordi hun er jo neuropsykologen <laughs> i vores fornemme her, øhm, og der er, altså, det er vigtigt, at man går ind og taler om historik og allerede går langt tilbage i i forhold til at få øje på forskellige symptomer. Øhm, som skal være til stedet ganske tidligt afhængig af, hvad det er for en diagnose inden for det her spektrum, som vi taler om. Men udredningen er vigtig, fordi at hvis man netop kommer hos sådan en som mig og har en OCD-lidelse, eller har en angstlidelse, som ikke længere bare er noget, man kan kalde en, en del af livet og er at navigere i det og have autisme, så er det rigtig vigtigt, at jeg ikke i behandlingen griber det andet, som var det i så en bare en OCD-lidelse, fordi så vil jeg gå ind og behandle med en god del enten eksponering og gøre en masse ting af det, man normalt ville gøre, eller jeg vil bruge en anden metode, hvor man lærer, at det er sådan set bare en tanke, den skal du lære at lade være. Og det vil ikke virke efter hensigten, hvis man har en øh, uopdaget autisme eller ADHD for den sags skyld. Så vil det faktisk gøre det værre. Øhm, og samtidig er det jo sindssygt vigtigt, en ting er at behandle de sekundære symptomer, så skal man jo have lov at være i et hjem og et miljø, og i en faglig altså, kontekst, som hjælper dig med at kunne... Få din udviklingsstil bedst på vej. Fordi alle har altså, mulighed for udvikling, men det er klart er man i en kontekst, hvor man ikke får mulighed for at lære efter de vanskeligheder og udfordringer, man har, men så vil man jo blive belastet. Så mm. det er altafgørende i forhold til det. Der, er nogen, der, der var en, der sagde til mig forleden, men handler det ikke bare om, at kommunen skal åbne en kasse. Altså, øh, jo, groft sagt, men, men, men der er jo også et kæmpe element i selvforståelsen. Altså det her med at lære at navigere i, det her er sådan, jeg er, og det er okay. Her skal jeg passe på mig selv. Nej, jeg skal ikke gå hen til tre fester i træk, eller hvad det nu kan være, eller okay, det vil jeg gerne, men her kommer prisen, jeg så skal betale, så det skal jeg sørge for at passe på mig selv bagefter. Så der er et stort selvforståelseselement, som jeg ofte er meget ked af ikke bliver talt ind i, for det er faktisk også der, depressionen kan komme, og angst, altså symptomerne kan blive forhøjet. For nogle gange taler vi også ind i, jamen at man kan bruge den angst, man mærker, som ikke nødvendigvis er nok til, at man diagnostiserer det, men den er et pejlemærke. Altså når det er, at den stiger, så er der noget, der ikke fungerer ordentligt, og så bliver vi nødt til at kigge på det, for at den ligner ned på et niveau, hvor man kan være i den igen så det i min optik er en udredning alt afgørende for at opnå trivsel.
2: Og jeg tænker at vi kan faktisk supplere det, for vi har forskning på autismeområdet, som viser det at øh, derfor en øh, diagnose så tidligt som muligt er den største beskyttelse for at opnå øh, så god livskvalitet som muligt senere hen og også øh, tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelse og alt det her. Og det handler jo i bund og grund om, at man har brug for den støtte, som mm. følger med, mm. og den forståelse. Øh, i dagens Danmark er det ikke kommunekasser, der står på hvid åb- åbning, Nej. selvom man får en diagnose. Nej. Men der er stadigvæk noget som du også siger, at man begynder at forstå sig selv. Mm. I første omgang er det jo ens forældre, der begynder at få andre ord for det. Og der tænker jeg faktisk, at når vi starter der, nu snakkede du tidligere omkring det her med angst og separationsangst og relationsdannelse. Mm. Der er skuldet nogle vældige bølger ind over sådan det pædagogiske område og familieterapi og alt muligt i løbet af de, sådan, de sidste par årtier. Der handler rigtig meget om at kigge på relationer. Og det er godt. Det er godt for rigtig mange af os at kigge på, hvordan vi danner vores relationer og hvordan vi kan gøre dem bedre. Men det at den relationer for børn med autisme er en lille smule anderledes. Og der er det enormt vigtigt, at vi ikke kun fokuserer på øh, om mor øh, skal væk fra barnet eller hvordan, men at vi faktisk også går ind og kigger på den støttedel, der er. Mm. Og når vi udreder, eller når vi forstår, at her er et barn med autisme, vi har brug for at arbejde, måske med noget separationsangst, så skal vi sætte noget andet i stedet for. Og vi skal arbejde ind i hele den pædagogiske tilgang. Mm. eller så så bliver det ved med at være der, og ja. det bliver ved med at være svært, og man bliver
0: ved med at have svært ved de samme ting. Og det bliver ofte værre. Altså, ja. man kommer faktisk til at gør det mere skidt, og det er også det på apropos de misforståelser, du også taler ind i, Katrine, det her med, som Marie prøvede at få os til at tale om. Nu har vi bare totalt overtaget her. Men, men det, er jo også, det er jo også nogle af de ting, som jeg i hvert fald møder, og hvor jeg, mit hjerte bløder ekstra meget for de forældre, der er blevet så misforstået i forhold til mm. ikke at kunne, igen i kursøjne, skabe ordentlig kontakt til deres barn. Altså, der er en sorg forbundet med at have et barn, der ikke trives som, altså, og jeg får igen lyst til at sige det gode engelske udtryk, altså You're only as happy as your unhappiest child. Og det er så det er sandt, så som det er sagt. Ja, ja. Og den mistænkeliggørelse og skam og skyld, som forældre oplever generelt, når barnet er i mistrivelse, men jeg oplever det særligt omkring både autisme og ADHD, fordi at fra udenfra, Nå, nu må du også bare opdrage dit barn, Am, nu skal du også mm. bare, hvorfor sagde du ikke nej, hvorfor giver du en slik pind, når han lige er gået amok, eller hvorfor giver du efter her, eller... Og det, det, der, der kunne jeg virkelig godt tænke mig, at man i stedet for fik en nysgerrighed på det, fordi det er de færreste forældre, der sådan set bare giver efter første gang for sjov. Mm. Og, Og nu er vi præcis frem ved det. Du yes. er så altså
1: dygtig, Marie Tolstow, fordi det er præcis det her, jeg meget tak, gerne vil hen til. At, det er de
0: titler, Marie. <laughs> <laughs> ja, det er godt.
1: Jeg kunne rigtig godt tænke mig at tale mere om, om det her med, hvordan vi selvfølgelig ved at lytte til det her program, eller i det hele taget bare lige dygtiggøre os en lille smule, øh, kan blive bedre til at møde, ikke bare de børn, der er omkring os, eller omkring vores egne børn, men også deres, deres familier som helhed, og det er jo det, du så fornemt øh, så er helt af dig selv, nu kommer ind på, øh, øh, Marie Tolstrup. Og ja, der, der kunne jeg faktisk godt tænke mig at starte et andet sted, inden vi går i gang til at hul på den snak, fordi der eksisterer øh, utrolig mange øh, misforståelser, men også fordomme øh, omkring øh, autister, og vi, de fleste af os har set øh, filmen Rain Man, øh, i øvrigt fremragende øh, spillet af Dustin Hoffman i hovedrollen, øh, som, øh, som denne her autistiske hovedperson, øh, og forbinder det med værende autist. Altså, det, det er sådan, det er. Det er ligesom stereotypen. Øh, hvad, vil sige, hvad vil I sige til det? Er det, er det en af os, der ofte møder denne her med, at en, en autist, ja, det er jo en, der bare er... Øh, altså, så man, ham kan man jo også se det på kan man sige.
0: Det kan man jo ikke nødvendigvis nej, på. Det kan man overhovedet på ikke og jeg, og overhovedet og jeg har frem. det sådan lidt. Skal vi ikke
1: tage den først? Jo,
0: kan man se det på nogen øh, af de her altså, Jo, nogen ja, ja. Men, men jeg vil lige at sige, det er jo lige altså, kan man se på folk om de har sukkersyge? Nogen ja, ja nogen nej. Altså, og, og jeg skal nok undskyld Katrin Gitter, lov til at uddybe lige, lige om lidt, men jeg vil bare lige sige i forhold til netop sådan en film som Rainman, altså jeg kan slet ikke være i det. Altså, det må jeg bare sige, at jeg synes ikke, den har gjort øh, noget særligt godt. Øh, altså, men det er mere, fordi i min optik, der går den ind og forstærker et meget øh, stigmatiserende syn på, hvordan det er at have autisme. Mm. At enten så er man meget, 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 meget klog og kan alt og ved alt, eller også øh, så kan man nærmest ingenting. Altså det bliver meget unuanceret og, og igen meget stigmatiserende. Men Katrin, nu hvad dig? der? <laughs>
2: Nej, jeg tænker, at vi, der er jo en grund til en er opstået, mm. om at man kan se det. Fordi dem, der har en helt tydelig autisme fra de helt små, der kan vi jo se, at der er noget anderledes i kontakten. Og det, det er jo, som det er. Ja. Men, men hvis man først bliver diagnostiseret senere op, så er der jo nogen, hvor man godt kan se, at de er lidt afvigende i øjenkontakten. De er lidt særlige i deres måde at have deres krop på, hvor den er lidt mere stiv. Men langt, langt, langt de fleste. For, altså, har du brug for at være sammen med dem i, i ret lang tid? Og en af fordommene er også... Og måske flere
0: år. Måske flere år i, <laughs> ja, ja, i samme ja, klasser. Ja, altså, eller, ja. Jo, men ja. ikke fagperson, ja. vil jeg også for at påstå, ja. kan altså ikke se det nødvendigvis. Ja. Det kan godt være, at vi lige har nogle særlige briller på, hvor vi kan, men, men de fleste vil ikke kunne sige, at der sad du og havde autisme. Altså, det, det, er ikke, det er i hvert fald ikke det, jeg oplever. Øhm, ja. godt. Men, men jeg tror, at altså, en, en typisk fordom
2: det er, at hvis ikke du kan holde øjenkontakt... Ja. Så, altså, eller hvis du kan holde øjenkontakt, så går det ja. have autisme. Og den er vi nødt til lige at lægge fuldstændig ja. i dag. Den må meget gerne dø. Ja. Ja.
1: Den, Æh, skal, afleves. den ja. skal afleves.
2: Der er masservis af, af autister, som sagtens skal holde øjenkontakt. Fuldstændig. Og der er rigtig mange kvinder, som har øvet sig på det i rigtig mange år, mm-hmm. men hvor det er ubehageligt, men de ved,
0: at man skal. Og så
2: gør de det. Og så gør de det.
0: Uden at det bliver akavet, for der er også ja. nogen, der siger, at når man så holder man ikke øjenkontakt, og siger hele tiden det er ikke det, vi taler Ej. om. Mm-hmm. Det, det kan simpelthen ikke være en præmis, der bør stå alene. Mm-hmm. Øhm, en anden fordom, fordi vi skal nå dem, vi skal nå ja. mange, øh, og, og
1: tiden øh, løber jo bare derud af. En anden fordom, det er at øh, at autister mangler empati. Oh.
0: Jamen, jeg bliver så træt. Jamen, altså, jeg så den største sok langt nede ja, med det, det, det var næsten rart. Ej, men det, jeg vil sige igen, gigantisk misforståelse. Øhm, og der, hvor jeg møder det, det er i forhold til, at øhm, ja, et eksempel, at et barn i skole øh, ser en, der græder, ser en, der har det skidt, øh, siger, er du okay? Gå din vej og vender os om at gå. Det er faktisk ikke, fordi barnet mangler empati. Det er, fordi barnet fik at vide, gå din vej og gøre det, der bliver spurgt om eller bedt om. Øhm, samtidig handler det jo ofte om, at har man autisme, så bliver man faktisk oftere overvældet af andres følelser og fornemmelser i et rum, om man vil. Så kommer man ind et sted, hvor der måske er konflikter eller skænderier, eller nogen bare har det skidt, så kan det faktisk føles enormt belastende og overvældende og overstimulerende, og så trækker man sig. Mm. Så det handler ikke om, at man ikke har empati. Det handler, både, altså det handler om så mange andre ting. Og jeg vil sige, at, at får man det forklaret og uddybet igen afhængigt af, hvor på spektret man er, så har man fremragende altså, god mulighed for at forstå det. Mm. Øhm, men Katrin, du må heller Jeg blev meget træt, kunne jeg mærke. Ja, det var jeg blev meget træt, ja, og
1: vi siger, jamen, du må gerne uddybe, men, men øh, vi skal jo faktisk lige nå nogle flere. Altså manglende empati, vi kan bare aflive den. Er vi enige om det? Der er vel ikke så meget mere at sige. Fugt, siger, det, vi skal inden. frem til en anden, som man kan kalde en øh, misforståelse, en fordom, eller måske i virkeligheden bare sådan en, en udbredt... Øh, Øh, et tvivl derude, øh, nemlig at øh, man kan blive autist der at blive vaccineret.
2: Nu er en lille smule bange for Marie i
0: det øjeblik, du sagde, <laughs> vaccine, fordi hun oh, sidder oh, allerede og med skulderen sukler. op. Oh, men ja. jeg kan slet ikke være i det. Igen, totalt forkert, og der var en meget, undskyld mig, tåbelig engelsk læge, som øh, lavede et øh, fuldstændig, altså utroværdigt studie. Han er siden blevet miskrediteret, der har været en milliard studier siden. Nej, det lyder meget øh, som dårlig belæg, når jeg holder mig op af forskningen. Der har været mange studier siden, der simpelthen har sagt, at det passer simpelthen ikke. Og det var helt forfærdeligt, for vi taler om MFR-vaccinen i forhold til mæslinger, forsøge, røde hunde, hvor pludselig begyndte at komme udbrud i de her hæslige sygdomme, som vi jo nærmest har fået udryddet, fordi forældre blev rigtig bange for at vaccinere deres børn, fordi de troede, man kunne få autisme af dem. Igen, meget kort, det passer simpelthen ikke. Det er løgn. Og Hvor... den er blevet aflevet lægeligt end så mange gange, at det er altså, ja, en grund den, til, at den han ikke længere man,
1: kan fungere som læge. Den må man simpelthen ikke Nej. tro på, ligesom man ikke må tro på de andre, som vi lige skal pløje igennem lynhurtigt. Lav, enten meget lav IQ eller meget, lav, meget høj IQ, det er svar sådan relativt kort, æ, Katrine Madsen. <laughs> det er jo også en, en, en udbredt, øh, en udbredt
2: øh, antagelse. Eller det vi ved forskningsmæssigt indtil videre, det er, at vi har akkurat samme fordeling af IQ. Æ, Ligesom alle andre, som ikke har autisme. Vi har nogen, som har begavelse, vi har nogen, som er fuldstændig normalt og så har vi nogen, som har lavbegavelse. Vi har bare været bedre til at opdage dem med lavbegavelse tidligere, og jeg sidder i dag med rigtig mange højt begavede universitetsstuderende, universitetsuddannede i chefstillinger, eller hvad det nu kan være, som opdager sent hen i livet, at de har nogle autistiske vanskeligheder. Så er det alle sammen. Og, og, så
0: om, må jeg... Ej, ja, jeg kan, du må godt, blive det, ja, til det. Det, det er, fordi... Inden, jeg vil bare gerne lige sige... Når Katrine og jeg... Og nu skal du stoppe mig, hvis jeg taler på vegne af dig, Katrin, forkert. Men når vi taler om højtbegavelse, så taler vi altså også om den højere ende inden for normalområdet. Vi taler ikke nødvendigvis altid i 150 for der hersker også en meget bred misforståelse om, at så ligger man altid deroppe, hvis det er, man har autisme. Vil du lige... Og det gør
1: man altså ikke øh, nødvendigvis, man behøver ikke at have en sådan iq Man kan, være godt høj, ikke, man yeah. kan være, øh, men godt det vi begavet. bare ser, det er
2: jo, altså når man er godt begavet, så vil der oftest være en, en relativt stor forskel i forhold til ens funktionsniveau i hverdagen. Nemlig. Hvor man faktisk ikke altid nødvendigvis ser, hvor godt begavet man er, fordi man ser på, okay, du fungerer dårligere i din hverdag, mm. så er du nok ikke så godt begavet. Mm. Og, og det er en misforståelse. Og omvendt, så ser vi også nogen, der har fået lavet IQ-test. Mm. Dem sidder jeg med, når jeg sidder med de unge voksne, mm. som senere skal i kontakt med jobcentre osv. Hvor man siger, jamen, du er godt begavet, så du kan jo selv. Ja. Æ, og det, det bliver det er til en anden dag, når vi skal mødes og snakke om det, men det er en kæmpe udfordring. Altså, at vi faktisk kommer til at kigge for meget på begavelsesniveauet og for lidt på, støttebehov mm. og, og funktionsniveau. Mm.
1: Og, en, øh, og en sidste øh, fordom, øh, misforståelse eller udbredte øh, antagelse, det er, at øh, autister ikke vil have venner, men de helst bare vil være alene. Og, og man kan sige, ja. at du har jo været inde på den ja. i virkeligheden, øh, Katrine, lidt tidligere. Det er rigtig hjerteskærende faktisk, ja. fordi mm. Ligesom
2: alle mulige andre, så er det største ønske oftest hos både børn, unge og voksne at passe ind. Jeg sidder jo nogle gange med nogen også, øh, også når jeg superviserer, når jeg underviser, hvor vi får fornemmelsen af, at de ønsker ikke den sociale kontakt. Der er ja. nogle ganske enkle, som faktisk ikke ønsker den. Ligesom og, alle andre. Ligesom alle andre. Ja. Men de fleste har fået så mange nederlag, når de har forsøgt at tage social kontakt. Mm. Og det gør ligesom hos os andre, at på et tidspunkt, når vi bliver ved med at prøve noget, som ikke lykkes, så stopper vi, og så laver vi nogle forsvarsmekanismer, der hedder, Nå, det jeg heller ikke brug for. Det er ikke noget for mig. Og når nogen siger, at det er ikke noget for mig, så skal vi faktisk ikke rigtig godt efter at sige, Gud, hvorfor er det ikke det? Og, og ligesom spørge en i, hvad har du oplevet? Eller hvad gør, at du ikke tænker, at der er noget, jeg skal hjælpe dig med? Fordi mange med autisme har jo store vanskeligheder med at finde ud af, hvad jeg kan sige, hvad jeg kan jeg gøre? Hvordan kan jeg faktisk kan blive ved med at være venner med nogen, når folkeskolen slutter? Når gymnasiet slutter? Så er der mange venskaber, der løber ud i sandet, hvor de har brug for hjælp til at komme... Ind i enten nye fællesskaber, og også vedligeholde de fællesskaber, som de var en del af, fordi de ikke får opsøgt det. De får ikke lige skrevet, hvordan går det, eller faktisk svært ved de der standardsætninger, som vi andre, vi bare smalltalker os igennem. Mm. Så der ligger simpelthen noget i, i særligt de overgange fra barn til ung til, ung til voksen, altså hvor, hvor, hvor der faktisk er enormt meget behov for, at vi lige kigger efter i som pårørende, eller som venner. Yeah. Venner af familie, yeah. og lige for hjulpet ind med at sige eller, eller,
1: eller, eller, eller forældre til, til børn, der netop Præcis. går i klasse med, fordi man kan sige... Øh, nogle autister er, 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 Fungerer ikke med at være i folkeskolen Men, men en rigtig stor del af dem er, Gør er, rent faktisk Nogle af dem som en del af et Forskningsprogram der hedder NEST øh, Som i virkeligheden fungerer ret godt Det betyder at der er øh, På nogle skoler i Danmark Er helt op til fire øh, autistiske børn I hver øh, skoleklasse Og det betyder jo altså også at, øh, at Vores børn møder dem Går i klasse med dem øh, og har godt af at vide, at, øh, hvordan de møder dem bedst osv., det, det tænker jeg også er en del af hele det her program, ja. at, at lærerne i de pågældende klasser og osv. også er,
2: er klædt på øh, til at møde dem. Altså jeg tænker, uanset om man er en del af forskningsprojektet næst eller tilsvarende afarter, som man har lavet rundt omkring i Danmark... Øh, så er der autistiske børn i alle klasser, ligesom der er børn med ADHD og børn der, hvis forældre er ved at blive skilt eller øh, som har angst eller depression eller hvad det nu er, ja. de er eller ordblinde. Ordblinde. Mm-hmm. Ja. de er i alle klasser. Mm-hmm. De er i alle klasser. Man kan ja. sige, så er der nogen der er heldige og får lov til at indgå i sådan nogle forskningsprojekter, hvor man måske kun sidder 16 børn, hvor er de fire har autisme, med og hvor der er lærer. to lærere ja. og hvor der er tæt samarbejde med PPR. Og ja, fordi det er det som næsten andet mm, yeah. går ud på, ikke? at der mm. så er flere lærere og færre elever ja. osv. i de og, og det tænker jeg, at det er super godt for børn med autisme. Det er også rigtig godt for alle andre børn. Jeg kunne også godt tænke mig, at mine børn sad i klasser med, med 16 elever og to lærere, øh, og, og enormt meget fokus på, hvordan indretter vi klasselokalet, og hvordan gør vi øh, med støttesystemer osv. Så, så jeg tænker, at de børn, der havner der, uanset om de har autisme eller ej, er faktisk heldige, for de bliver mødt af et optimalt læringsmiljø. Mm. Og, øh, og jeg hørte Lene tanker, øh, som er den øh, forsker, der har været med på projektet fra starten, at hun udtalte sig også på et tidspunkt om, at øh, når vi sådan... Inkludere, når vi tænker inklusion i det hele taget, så tænker vi jo oftest lidt groft oversat, at vi vil have børn til at passe ind i det miljø, vi har skabt. Og det næste, jo står for, det er, at alle børn er, er mere øh, ens end de forskellige. Mm. Og det betyder også, at vi skal jo lære alle børn at fungere sammen. Ikke mm. kun dem, der har autisme, skal passe ind med de andre, men også de børn, som ikke har noget. Mm. De skal også lære at passe ind med de børn, der har noget. For det er sådan verden er. Mm. Og det er sådan det er, når man kommer ud fra folkeskolen også. Og det skal vi øh, faktisk bruge de sidste minutter af programmet på at tale om det
1: her, fordi. Hvordan, øh, hvordan møder vi dem bedst? Altså nu, 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 nu har vi en, en søn her, der hedder Anton, og han går i klasse med en eller to eller tre eller fire eller det, autistiske øh, børn. Hvordan, øh, hvordan møder vi dem bedst? Du nævnte noget om, før som jeg byder mærke i, Katrine, nemlig det her med, at, 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 at børn med en autismediagnose måske selv kan have svært ved sådan at være den, der rækker mm. ud, eller sender en sms, eller spørger, hey, øh, skal vi være sammen på torsdag efter skole? Eller sådan. Ja. Øhm, er der noget der vi kan gribe op eller gribe ud efter eller støtte op Der er også, som helt forældre? klart noget der.
2: Altså mm. for det første så når børn er små så er der simpelthen noget i at sige, hvordan kommer man til børnefødselsdag? Hvis man ved at der er lidt særligt her. Mange forældre kan have svært ved at bede om for eksempel at komme med deres barn til en børnefødselsdag. Men at sige hvis man godt ved at der er noget til det er helt okay du er her. Hvis det lige giver tryghed og også at man som forældre, som den der holder børnefødselsdagen ved, hvis der sker et eller andet, så er der lige en forældre der kan tage over og så er alt okay. Altså det der med at gøre okay, at man kommer med i de fællesskaber, som er der, og skaber nogle præmisser, hvor det er okay.
0: Og ja. at man måske også i den henseende får lov at bede om noget forudsigelighed. Ja. Altså, øhm, fordi mange forældre til børn med autisme kan godt føle sig til besvær i forhold til at sige, hey, vi vil rigtig gerne komme med, men kan jeg få lov at høre, hvad er der at spise? Hvad, hvad skal der foregå? Mm. Sådan noget som overraskelser eller klov, der springer ud og skaber sådan noget. Det er, ja. Uden at være alt for generaliserende, så er det for de fleste børn med autisme faktisk rart, rart at vide på forhånd. Og også det her med netop igen, hvad, hvad vi nævnte, det her med, hvad er der at spise? Fordi der er også en tendens til at have en, en særlig sådan. Øh, hvad kan man kalde det? Jeg synes, er et meget forkert ord, men nu mangler jeg lige noget andet. Selektivt spisende. Tusind tak. Ja, spisende. Nemlig, ja. ja, selektivt spisende. Og derfor ja. det der med, at man ikke føler sig til besvær med, at der ikke er noget, man kan lide, eller føler sig Nej. udenfor i forhold til det. Ja. Så sådan nogle ting som at få at vide, hvad der skal ske, at man måske må komme lidt før, og at man godt må gå rundt med ørebuffer, hvis det er det, man har brug for. Fordi nu vil man gerne være der, men man gider faktisk ikke køre på dem mere, for eksempel. Så det der med, at man får lov til som folk, der ringer op og siger, hey, må jeg lige høre de her ting, uden at der er okay. en eller anden psykos- stresset mor eller far, der ja. siger, hvad skal du have en plan for dagen? Ej, det, men bare lige, kan du give mig en heads up? Altså, men der tænker
1: jeg i virkeligheden også, når vi nu taler om det her mm. med at, at, at møde hinanden som forældre til ja. børn, der er vidt forskellige, godt, øh, at, 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 at der kan vi at, at undgå at lande der, hvor vi bliver ja. udskammende over for hinanden, ja, eller hvor? synes, hold dig op, at hun skal da ikke diktere min eller et eller andet. Nej. Men der kan det vel også hjælpe, ja. at man på en eller anden måde får ud, mm. øh, hvad det er for en barn, man har. Altså ligesom ja, siger, hvad man, for barn, at jeg har en det... har i
0: år. Fordi børn ja. udvikler sig jo hele tiden. Og også det, at man som altså voksne menneske også tager udgangspunkt i, at alle er forskellige. Altså, det er ikke autisme på den måde, det er et spektrum af en årsag. Så har man autisme, har man nogle fælles altså faktorer, men man er også lige så forskellig som mange andre. Så man skal ikke altid tro, at bare fordi man kender et barn med autisme, så kender man dem alle. Så for nu at bruge et udtryk, som vi i virkeligheden
1: slet ikke bryder os om her i programmet, så gør jeg det alligevel det her med, at der er stor forskel på at være voldsom kørlingagtigt. Og så rent ja. faktisk have et barn, der har en Altså Det er to vidt forskellige ting. Det er ikke, fordi jeg ikke var gerne vil med Anton for at holde øje med, at alting foregår som det skal, og han får lige så meget sodavand som de andre. Det er rent faktisk, fordi jeg er nødt til at være der for
2: at støtte mit barn, for det bliver så god en oplevelse oplevelse som muligt for ham. Men jeg tænker, nu snakker vi jo børnefødselsdag, nu var det bare et eksempel, men det er jo det det samme med legeaftaler. Så det her med at snakke på forhånd, når jeg rådgiver forældre, så siger jeg også, Øh, snak ind i, hvad kan du lave sammen med? Nu er det så Anton, vi har hjemme ja. hos os også, åbenbart ja. i dag. Ja, det det. Men når nu Sylvester kommer på besøg, ja. det er der med at få forberedt. Men hvad hvad er det så vi egentlig, vi kan lave sammen med Sylvester? Ja. Og det betyder også, hvis han skal hjem til Sylvester, så kunne det være godt lige at snakke om, hvad kunne du egentlig lave hjemme hos Sylvester? Forberede barnet på det, men også at, at, at Sylvester's mor også godt ved, hvad vi har lige fire ting, som vi ved, Anton han godt kan lide. Mm. Kunne vi lave det i dag? Ja. Øh, og, og nogle gange så kan man tænke, at det kan være et stort stykke arbejde, der hele tiden skal sætte sig ind i forskellige behov. Omvendt kan man også sige, at det er med nemt, når man ved, hvad det er for fire ting, der så fungerer. Mm-hmm. Fordi så er det dem, vi gør. Det er i virkeligheden en meget god rettesnor det her i forhold
1: til at møde uh, forældre til uh, børn med en autismediagnose med mm-hmm. utrolig rummelighed kærlighed og højt til loftet og indenfor ja. være nysgerrig på dem øh, og lad for guds skyld være med at dømme dem de har været meget hårdt igennem øh, som regel her til aller allersidst øh, hvor vi fik aflivet en masse ting og vi er blevet, jeg er i hvert fald blevet meget meget klogere på hvad autisme er for en størrelse så skal vi altså lige bruge de sidste to minutter på at sige at autisme jo også kommer med noget godt øh, og hvad er det for nogle gode ting autisme bringer med sig Katrine Martin, du har spidt yeah. en stund.
2: Yeah. Det er, fordi tit så snakker vi om alt det, der er svært. Og det er så vigtigt for mig at nævnt at det her det er børn, unge og vokse, ligesom alle mulige andre, som også har styrkeområder. Og det er her, hvor vi skal huske på, for eksempel hvis man har en særlig interesse, så har man jo dyrket det med en vis intensitet, så man ved sindssygt meget om lige præcis det her, oftest i hvert fald. Eller man er enormt god til lige præcis det, det computerspil, man har spillet mange gange. Og det er faktisk noget, som giver ret stor street cred. Hos børn, hvis man er sindssygt god til et bestemt computerspil, eller til at sy, eller til at lægge mæg op, eller hvad det nu kunne være.
0: Mm-hmm.
2: Øhm, så er man også meget systematisk og analytisk. Altså, Man er glad for systemer. Det betyder også, at når man får systemer, så er man faktisk god til at følge dem. Øh, når man får instruktioner, hvis de er detaljerede nok, jamen, så klarer man sig oftest meget bedre, end før man fik dem. Så det her med at huske på, det er faktisk en styrke, at hvis jeg giver dig, øh, netop som vi snakker om før, nogle decænger om, hvad er det der skal ske her, jamen, så er barnet enormt god til at følge dem, og vil gerne bliver glade for det. Trives okay. i rutiner. Trives i nogle opgaver, som man måske ikke... Øh, som andre måske ikke synes er så fedt. Mm. Og så vil jeg bare sige den finurlige personlighed. Når vi først lærer nogen at kende, som har noget på hjerte, det er jo fedt. Ja,
1: yeah. og så kan det også være en ven for livet. Det kan være en ven for livet, ja. præcis. <laughs> det kan være en ven. Jeg har i hvert fald en, ven. som har været min, øh, en af mine allerbedste venner hele mit liv. Øh, evigt trofast og fantastisk, og med en autisme-diagnose. Så det må vi lige tilføje her til allersidst. Det kan gå hen og blive en ven for livet. Vi når desværre ikke mere, det er, at tiden går jo lynhurtigt i godt selskab, og godt selskab, det var jeg i hvert fald i i dag. Det var sammen med fast medlem af mit panel, børnepsykolog, du får altså ikke den lange om, så børnepsykolog Marie Tolstrup, det får Slum du op. til gengæld. Særlig inviteret gæst i dag, psykolog og specialist i klinisk børneneuropsykologi, Katrine Madsen. Emnet her i dag, det var altså børn og unge med autisme, og husk at du også finder alle andre udgaver af programmet her i Radio s app, eller der, hvor du ellers finder din podcast. Mit navn er Marie nav Bortrup, tak fordi du lyttede med. Jeg synes, det var rigtig hårdt at blive mor. Og jeg synes, det var råt og ensomt og svært. Da skuespiller Sofie Thorpe blev mor, måtte hun for første gang i livet sande, at det perfekte ikke altid er det rigtige. Jeg vil ikke kalde det et kollaps, men jeg var nede sådan og... Lyt med i det sidste måltid, når Sofie Thorpe er død i en time. Så jeg havde sådan en bevidsthed om, at jeg skal have noget hjælp på en eller anden måde. I Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.